0: Mi nombre es Janina y hace siete años que
1: emigré de Argentina.
2: Mi nombre es Ada Volkmer y me mudé de México a los Estados Unidos hace 27 años.
1: I'm Chuck Gutiérrez, soy de Lima, Perú, y hace dos años estoy en Carolina del Norte, en Nashville. Me llamo Patricia Iniguez y me mudé hace 10 años a Carolina del Norte desde España.
2: Bienvenidos a Sueños Migrantes, un podcast original de enlace latino en sí. Yo soy Patricia Serrano y estas son historias sobre cómo construimos un hogar muy lejos de casa. Migrar es enfrentarte a lo desconocido. Aparecen todas esas formas en que nos podemos sentir extranjeros. No encontrar la yerba para el mate en los mercados. Que los domingos pierdan el olor a humo del asado. Que la amistad no sea tan importante. Y que amasar pastas o pizza se convierta en algo del pasado. Cuesta tiempo, sacrificio, seguro tristeza también. Adaptarse a un país que no es el tuyo. Cuando empezamos este podcast, yo creía que estaba lista para nombrar a este lugarcito en el mundo donde vivo ahora, mi nueva casa. Ya no estoy tan segura. Escuché y hablé con migrantes que nunca lo sintieron y que saben que tampoco lo van a sentir. Que viven aquí en un mientras tanto. Con migrantes que quieren volverse, pero también piensan que esa patria que dejaron ya no es la misma. Hablé con migrantes que se adaptaron y encontraron lo bueno aquí y también allá. Migrantes que eligieron que este sea su nuevo hogar. Los que pueden volver de visita, los que no ven a sus padres hace 30 años. Los que migraron por elección, los que migraron por necesidad. Todas esas voces están presentes ahora en que pienso cómo hacemos para quedarnos. En este episodio vamos a hablar sobre eso, por qué muchos elegimos quedarnos y por qué muchos también queremos volver. Bienvenidos otra vez a Sueños Migrantes. Yo soy Patricia Serrano, migrante argentina, viviendo en Carolina del Norte. Aquí, el episodio.
1: Ya, yeah. ahora sí, me costó tanto poder responder, pero aquí estamos. Mi nombre es Ingrid Calvitz Blanco y me mudé desde Antofagasta, Chile, hacia Asheville, North Carolina, eh, hace ya seis años. En agosto de este año fueron seis años. Ser migrante está
2: en su ADN. La familia de Ingrid migró desde Cuba a Chile mucho antes de que ella naciera.
1: Siempre me sentí como una persona migrante, una persona que tenía muchas culturas distintas, una persona que es un poco difícil definir quién soy, quién, de dónde vengo, de dónde salí. Cuando la gente me pregunta, ah, ¿de dónde eres? Es como una pregunta que me gusta porque me encanta hablar quién soy y, y, y de dónde vengo y la gente que vino detrás de mí, pero también es un poco compleja, así que todas esas cosas significan ser migrante para mí, significa poder moverme en este mundo con, llevando todo eso conmigo, compartiendo eso.
2: Hoy Ingrid sabe que su identidad está definida por la migración, para el principio no fue nada fácil para ella.
1: Creo que me tuve que asimilar mucho para sobrevivir, la verdad. Eh, porque no es fácil y uno se siente como un, un bicho raro, como una persona que no pertenece y tener ese sentimiento tan constante de tener que explicar... ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás acá? Y yo, bueno, vengo de Asheville recién, pero soy de Chile, pero mi cultura y mi familia son cubanas y tuve que dejar eso un poco atrás, pero eh, volver como a reclamar eso, a decir así como, no, eso, eso es quien soy. Y aunque todavía sigue siendo
2: difícil, Ingrid encontró cómo sentirse a gusto con su identidad migrante, reclamándola. En vez de tratar de encajar o asimilarse, hizo lo contrario.
1: Si me preguntaste de dónde soy, te vas a tener que sentar ahí y escucharme por 10 minutos explicando eh, quién soy y de dónde vengo. Así que Y eso me hace sentir más cerca a mi casa porque, porque siento que lo estoy respetando, le estoy dando el valor que se merece, eh, mi, mi cultura, mi familia, mis antepasados, todo.
2: Los migrantes pasamos mucho tiempo soñando,
1: ¿cómo sería esa otra vida que abandonamos? Siempre pienso en cómo sería mi vida si, si volvería. Acabo de volver de Chile hace un, un par de días que fui, que no iba hace muchos, muchos años. Y me sentí mucho mejor de lo que esperaba. No le tuve que explicar a nadie Nada, nadie me preguntó, oye, pero tú eres latina, no pareces latina, como me dicen aquí todo el rato. O, ah, hablas español, no tienes cara de hablar español.
2: Por eso quizás imaginas a vida como una que pudiera ser más simple.
1: ¿Cuántas horas al día me, me salvaría tan, tratando de, de demostrar que, quién soy? De, de como prove myself suficientemente latina, como siento que a veces tengo que hacer acá, allá... Es, es mi casa, pertenezco, no tengo que hacer nada, no tengo que hacer casi ningún esfuerzo para, para ser parte de, de allá, como, como es aquí. Escuchar su historia me hace
2: pensar en que quizás es cierto, el hogar, lo que uno es, se lleva adentro, donde sea que estemos.
1: Así que sí, sí he encontrado un hogar aquí, he encontrado un hogar en Chile, en Cuba tengo un hogar, tengo un hogar en tantos lugares del mundo porque... Eso va más en mí, y eso es una cosa que uno aprende cuando uno migra, cuando sabes que el mundo debajo tuyo se puede mover, se puede cambiar en, en cualquier momento.
3: Soy Walter Gómez, y migré desde Argentina hace 25 años.
2: Walter es periodista y editor general de Enlace Latino en sí. Walter es un soñador, un hombre que a su manera ha logrado cumplir el sueño americano, yo dirige el primer medio en español sin fines de lucro en el Estado.
3: Y así va transcurriendo tu historia en un país que tienes altos y bajas. Que dijiste hace cinco años: Voy a regresar, es nada más un tiempito, hasta que haga alguna diferencia y pego la vuelta. Y los cinco años se convierten en diez, en quince, en veinte quizás en 30 años, y cada vez a tu patria donde te vio nacer, donde te vio crecer, la ves cada vez más lejos.
2: El migrante que se fue y ya no volvió, como Walter, se pregunta si alguna vez lo hará.
3: Estás dividido entre dos corazones, de un lugar donde te acogió, donde te pudiste de a poquito... ...acomodarte, pudiste decir, bueno, aquí está mi nueva vida. Y así pasaron la, las temporadas, así pasaron los años.
2: En un país que quizá nunca va a sentirse tuyo.
3: Pero lo único, sé cierto, es que nunca te vas a olvidar de tu patria. Por más que pasen 10, 15, 20 y 30 años, la llevas en tu corazón donde sufres por una mala noticia. Eso nunca se olvida. Por eso, ¿y el regreso? ¿Cuánto lo he pensado, amigo?
1: Sí sueño con volver. No sé si de una manera temporal o quizás de una manera indefinida.
4: Y no sueño. Ya no sueño
1: con volver. Creo que simplemente ya no tengo casa. O sea, ya no tengo un lugar y más bien el lugar que tengo son mis amigos ahora.
5: Mi nombre es Henry Padilla. Soy de Bolivia. Um, tengo 44 años. Y vivo aquí en Asheville, Carolina del Norte, como hace unos 15 años.
2: Otra forma de quedarse y encontrar un hogar
5: es estar con los tuyos. Una de las cosas que hice cuando vine aquí a los Estados Unidos fue tratar de encontrar a los bolivianos más posibles. Los rastré por Facebook o pregunté a amigos si conocían en la comunidad a algunos bolivianos pudimos encontrar 10 familias bolivianas. Yo sé que no es mucho, pero para vivir aquí en los Estados Unidos, lejos de tu país, es como un pedacito de tu país. Entonces nosotros nos reunimos, escuchamos la misma música, tenemos esos mismos uh, chistes y esas mismas cosas en que hablábamos allá en Bolivia, preparamos un, 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 un plato muy boliviano, y como la comida te lleva a esos recuerdos de tu infancia y cómo has sido criado, entonces es como que empiezas a comer y te vienen, te inundan esos sentimientos. Um, y es, es muy bonito experimentar eso.
0: Yo soy Berenice Malagón, eh, tengo 44 años. Soy de origen, soy mexicana. Nací en la Ciudad de México y llegué a radicar a los Estados Unidos hace 13 años.
2: Es una frase repetida, pero que tiene algo de certeza. Dicen que a veces necesitamos irnos para encontrarnos.
0: Te puedo decir también que me volví más mexicana, más latinoamericana que nunca. Ahora como cosas que en mi país antes no comía. Ahora... Celebro fiestas de corazón que antes en mi país no lo hacía y no lo valoraba. Dicen que cuando un extranjero sale de su país, se vuelve, en mi caso, más mexicana que lo que ya era. Porque quizá cuando
2: te encuentras lejos de tu país, tu idioma, tu cultura, es cuando más necesitas recuperarlo.
0: Este sentimiento, esta necesidad de aferrarte a tu cultura, a tus raíces, a quién eres y en el proceso de estar en un país extranjero, no perderte, no perder tu, ident tu identidad, pero además, ahora que yo ya soy madre, de poder compartir esta identidad con tu hija, para que se sienta orgullosa, para se que sepa de dónde vienen sus padres y de dónde vienen viene ella. Tiene la
2: esperanza de volver a vivir en México, sobre todo cuando su hija todavía sea chica.
0: Yo quiero regresar a México pronto, y quiero hacerlo porque me gustaría que mi hija pudiera aprender y comprender la cultura latina desde la raíz pero sé que si llego a regresar no va a ser lo mismo voy a regresar tal vez como extranjera en mi propio país
4: Bueno, pues yo soy Dulce María Morales Mino originaria de México, el estado de Puebla.
2: Para muchos migrantes, el antes y el después son los hijos.
4: De hecho, yo no quería tener hijos, pero bueno, llegaron porque tenían que llegar y, y hoy en día los agradezco. Creo que justamente ellos fueron los que eh, hicieron que entonces yo pensara en la posibilidad de un hogar, ¿no? Antes solamente era una casa, lugar donde llegaba uno a descansar y después a trabajar. Y hoy en día pues tiene más sentido esto de tener un hogar. Sigo sin creer que este es 100% mi país, pero creo que eh, mis hijos tienen, tendrán más oportunidades aquí.
2: Pero también son ellos quienes la hacen soñar con regresar,
4: con tener un plan. Cuando mis hijos tengan unos 20 años, yo me veo retirándome a, mi, a, a México en un pueblito que se llama Bacalar, allá en México, Quintana Roo, o sea, ni siquiera en Puebla, sino en Bacalar, cerca del mar, este, con una hamaca eh, en un puerto y leyendo mi libro, así es como imagino mis tardes eh, en México. ¿Qué es lo que le
2: aporta el migrar a la experiencia de vida de una persona?
4: Yo de descubrí las capacidades que tenía para seguir adelante y las capacidades que no tenía, las tuve que crear. O sea, a veces nos imaginamos que no podemos, que es pesado estar lejos de la familia. Pues sí, desafortunadamente es pesado, melancólico, pero sí se puede vivir. Entonces para mí es crecimiento. Migrar significa crecer. Hay
2: muchísimas otras preguntas sobre qué es ser migrante Cada migrante lleva esa respuesta consigo Este fue el tercer episodio de Sueños Migrantes un podcast original de Enlace Latino en sí Fue producido por quien les habla, Patricia Serrano y editado por Paola Jaramillo El diseño de sonido es de David Seth Miller El equipo de Enlace Latino Podcast incluye a Raúl Luna Ramos Walter Gómez y Paula Sokolowski. Yo soy Patricia Serrano y esto fue
0: Sueños Migrantes. Gracias por escuchar.